1: Psykologen.
0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podd med Elif och Lars Lintvall och idag med Maria Hellander. Hej! Hej! Välkommen!
1: Tackar!
0: Du är psykolog och doktorand vid Karolinska Institutet. Ja men det stämmer. Mm-hmm. Och vad handlar det? Vad, handlar, vad skriver du uppsats om? Uppsats? Det en uppsats. Avhandling? Vad handlar den avhandling om? En uppsats
1: ska bli en avhandling och den handlar om behandling för barn med utagerande agensivt beteende. Där vi håller på att testa om en barnträning. Man kan träna sig i, i ilska och problemlösningsträning. Mm. Så det håller vi på att kolla om det kan vara bra.
0: Det borde vi göra ett helt separat avsnitt om. Det kan ju
1: vara ett annat separat avsnitt ja.
0: Men några av de här barnen, ja. gissar jag då, är de här barnen som vi ska prata om idag. Som är barnen med eh, låg empati. Just det. Kan inte du berätta, vad är det? Vad,
1: vad är låg empati? Alltså man pratar om den här, den här ganska... Det finns en liten grupp med barn som har, som har brister i empati. Och det pratar, när vi pratar om det så handlar det om barn som inte har så bra affektiv empati, det vill säga kunna känna sig in i hur andra känner
0: känslor empati kan vi kalla det till skillnad från vad då? Vad finns det andra för sorter? Ja, empati?
1: det finns också det som kallas för kognitiv empati. Det vill säga att tänka sig in hur andra tänker. Så när jag pratar med dig, då kanske jag behöver tänka på men hur, hur, hur ska jag säga för du ska fatta? Ja, det, det hur mycket,
0: mycket kan han innan? Hur mycket, hur mycket ja.
1: vet du? Det, det, är, det är kognitiv empati. Mm. Men den affektiva empati, det handlar mer om vad jag får för påslag. Om jag, om jag ser att du mår dåligt och du skarar dig och du ramlar ihop. Då, om det blir jobbigt för mig, då mm. har jag en affektiv empati. Men får själv ett eget påslag.
0: Barn med autism. Mm-hmm. De säger mig ofta att de har svårt med det här med att ta andras perspektiv. Eller förstå ja. vad andra vill. Ja, ja. Förstå vad andra känner och så. Uh-huh. Och det är det här kognitiva empatin alltså. Precis. Och det är inte det vi pratar om nu. nu Nej, om.
1: för barn med autism generellt sett. De är ganska bra. Om de väl bara har fattat att, att någon annan mår dåligt. Då känner de att, en, en, att det är jobbigt för dem också. Att de, kan, de har en förmåga till affektiv empati. Eller känslig empati.
0: Mm. Mm-hmm. Och har man brister i känslor och empati, för mm. att jag bara tänker typ, är det här ett bra exempel? Mm. Du vet man man läser tidningen och ser en bild på någon som har blivit skottskadad ah. eller någon som ligger och blöder ja. från krigsen, ah. då får man en liten så här, i ah. magen.
1: Typiskt bra exempel.
0: Ja, på att jag inte ja. har... Ja, låg men exakt. Tack, tack. Eller
1: om du håller på en, <laughs> en riktigt förskräcklig film och någon blir mm. riktigt så Alltså hur man kan levas in i den här filmen och känna, oj, shit, vad jobbigt blev för den. Ja. Alltså det är också en typ av affektiv eller känslomässig empati. Okej.
0: Okay. Mm. Hur, hur, så det är inte samma sak som liksom sadism? För det tänker ju folk i allmänhet ofta. Att, om vi pratar om liksom psykopater mm. som vi pratar mm. om har låg empati. Då tänker man att ah, de njuter av att andra lider. Men det är inte det du säger, att det här är...
1: Nej, jag är inte på det sättet. Alltså det man tänker så här att om du har brist i empati det vill säga du, du får inte någon själv något eget påslag liksom i att hjärtat dunkar eller att du liksom får att det blir något slags ja, jobbigt påslag i kroppen av att, av att se att andra gör illa sig. Men det är en annan sak på något sätt att om du Får ut någonting av att skada. Alltså mm. det, det är en annat litet kapitel. Mm, de behöver handla. inte hänga ihop. Nej, alltså tycker inte det behöver hänga ihop. Sen så kanske det kan ibland hänga ihop också, man vet. Men, mm. men alltså det, det behöver ju inte vara så att du, bara för att du inte får ett påslag av att andra um, skadar sig eller, eller, eller mår dåligt, så betyder det inte att du ska, att du ska njuta av det.
0: Nej just det, du det ju snarare tvärtom. Det. Man bryr sig inte om vad andra känner, snarare än att man... Vill ja, men, att de ska må
1: ja, kan man liksom ha sett på, på hjärnavbildningsstudier till exempel. man har sett att de här, man har haft barn som har tittat på vad de får för påslag. Och då ser man att de får alltså, barn med brist på empati eller som inte har så mycket affektiv känslömpati. De, de har en, en, deras amygdala, det är deras rädslocentret i
0: hjärnan. Mm, som vi alltid pratar om. Ja.
1: <laughs> ja, precis. Mm. Det liksom reagerar mindre eh, än vanligt. Jämfört med de som har ångest till exempel. Som oftast brukar reagera mer än vanligt. Mm. Om man tänker Så att de här, man, man helt enkelt har en lite lägre reaktivitet. Man reagerar inte lika mycket mm. eller starkt. Och sen så är det väl oftast inte bara att det här är noll till liksom, plus eller av på. Liksom. Man har
0: eller man har det inte.
1: Nej. Snarare handlar det om att en slags continuum. Man, man kanske har det lite mindre, lite mer så,
0: mm. eh, grad. Som alla saker, ju som med autism eller med... Man hur mycket ska. ångest man hör, eller, ja, men, eller Det inte man har eller man inte har utan Nej. det är en gradfråga. Det är
1: gradfråga, ja men precis.
0: Eh, och du pratade innan också om det här med att eh, man kan lätt blanda ihop det här med barn som är impulsiva eller som är hyper. Ja. Eller hur? Men att de, det det är som din avhandling handlar om då, det är de här barnen som hamnar i bråk och så. Ja. Och det låter som, som att det inte nödvändigtvis betyder att de har låg empati bara för det.
1: Nej, 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 absolut inte. Om man tittar på de som har mycket bråkigt beteende eller aggressivt beteende eller utregerande beteende, vad det så så är det väldigt, väldigt många har väldigt starka alltså, känslor och att man får bara reagera starkt och impulsivt och mycket. Mm. Och där är det som får utbrott och sen så och så, och så gör vi grejer. Mm. Om man tänker. Um, Medan, så att man, man faktiskt på, på olika typer av, man pratar om om proaktiv aggressivitet och reaktiv aggressivitet. Och de här reaktiva, det är de här. att alltså, och...
0: proaktiv betyder att man planerar sin aggressivitet.
1: Ja. Kan och reaktiviteten man,
0: man hamnar i. den ja, exakt. man tänker det.
1: Precis, och de reaktiva, de har de starka känslor. Det kan vara mycket ADHD, liksom att du är impulsiv. Du liksom...
0: Någon knuffar den på skolgården och då ballar jag ur och knuffar då tillbaka. Då ballar du
1: ur ballat, och så knuffar tillbaka.
0: Och vad är alltså, den andra proaktiva?
1: Det här, är, det här proaktiva aggressiviteten. Det är mer den här gruppen vi pratar om som kanske kan planera eller, eller använda sig av aggressivitet för att nå sina syften eller för att du liksom har en en, ja att du vill nå någonting med det. Man.
0: man har planerat att man ska hamna i slagsmall till exempel.
1: Ja, till exempel. Eller okay. att du kan planera att göra, lura någon att göra någonting för att du vill få åt den. Eller att den kommer att, alltså så att du, du använder det av ett agressivt mm. för att nå dina mål. Och där har du mera av den här gruppen som inte är lika, alltså som, som har lite lägre äh, känslomässig empati.
0: Mm. Så de är impulsiva, det är den första gruppen De är ja. reaktiva Om de är någon knuffar reaktiva. dem kunna få dem tillbaka mm. Och det är lite mer ADHD-barn
1: låter det eh, Oftast, så kan man ju såklart ha en kombo Av det här, ja. bara för det är det komplicerat Man kan ju både vara impulsiv Och ADHD-hårdig och, och ha en svårighet med empati Just Så, att, det. så, att det, så att det är ju inte så himla enkelt Bara att liksom vi är grupp 1 och grupp två Utan det, vi har en liten Ja, det blandar sig
0: Såklart, mm. som det också alltid gör. Tvärt, ja. Men kan, kan vi kan Vi kommer ju återkomma till de där, ja. den där distinktionen, tänker ja. jag. Um, vad, vad finns det för tecken då? N- när, hur ser man att ett barn har låg affektiv empati?
1: Det kan ju handla om till exempel att man, har en, att man märker att, att barnet inte blir det minsta berört ifall det är någon som slår sig. Och då ska vi liksom ta skillnad te- Inte riktigt... Alltså man tänker en vanlig situation är att, att, att de bara har gjort någonting mot någon annan och sen så visar det kanske ingenting och tycker att det är var inte fel för att de kanske just tycker att det var deras fel och att de, de ja. skäms ja. så att, man tänker inte den typen av situation. jag snarare kollar på en lite mer neutral situation att alltså någon verkligen någon ramlar och slår sig eller att någon är väl, väl ledsen eller någonting och man inte se någon form av medkänsla mm. alls. Eller att du liksom inte ser att oj, oj, hur gick det? Att det inte alls är jobbigt för barnet. Det, det, det kan man små se. små
0: barn gör ju alltid sådär. Små barn är ju, skrattar ju alltid när andra ger illa Det är jättevanligt om man är två år gammal. Ja, exakt. Att om, man tycker att det är om, superkul. Om
1: du är två, men inte om du är tre, fyra eller fem. Ah, alltså någonstans, för det här är någonting som utvecklas. Så att jag tänker, ta ett litet, lite, alltså ett förskolebarn så så brukar de ju oftast, om någon slår sig, så brukar man ju oftast reagera med att oj, 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 den har Slagit sig, eller oj det hämtade fröken för att den har ju slagit sig. Och, alltså du ser ju oftast den här vanliga känslomässiga empatin ganska tidigt.
0: på vad tre år sa du nu? Ja men ungefär. Men innan alltså. dess, då kan det vara svårt, då är det oklart För då är barn inte så empatiska generellt.
1: Nej, men alltså säger säg, vi tre år. nu Nu ska jag inte ta det, den åldersgränsen för för hugga i sten. För, Men på ungefär där.
0: Ja, mm. Och är man uppåt fem liksom att man börjar gå i förskoleklass, Då ska man, upp, man absolut kunna ska visa det. Då ska man
1: definitivt ha den här förmågan. Okej. Okay. Um,
0: Jag har inte bara förmågan. Man ska också
1: visa det. Man ska också visa det. Mm. Exakt. Mm. Men sen kan det också vara. Om man då igen då diffar mot dem som har autism. Så kan det vara så här att. att det gäller på något sätt att det autistiska barnet. Att, det här, att den andra har gillat sig. Eller? Mm. Och då den kanske inte tittar på den typen av, av signaler och inte, och inte förstår att jaha, oj då, den är gillad sig. Mm. Och då kan det vara lättare för ett barn med autism om du någon gråter, för då syns det. Det är lättare att förstå än att någon bara
0: ja, går ja, iväg och gråter tyst kanske man Ja,
1: eller, vad det nu är, eller bara liksom mullar ihop, eller, eller på något sätt. För att det är svårt att tolka. Men om man tänker att om man har. Alltså ofta så kan ju barn med autism då ha, bara de har förstått helt enkelt att någon tycker det är lite jobbigt så kan de komma och vilja trösta och vilja, vilja liksom de kan visa mer känsla ofta.
0: Mm. Mm. Um, är det skillnad på pojkar och flickor i det här utvecklandet av empati?
1: Um, lite grovt sett så är det lite fler pojkar som, har som, kan, som kan ha brister i empati. Och, men det är ju liksom för att det är ju också fler pojkar generellt som har utagerande aggressivt beteende i allmänhet. Om man tänker. Men, um,
0: men lite Men. Men pojkar Ja. Okej. Okay. Um, ungefär hur vanligt är det här? Då? Är det en i varje klass? Eller? Nej,
1: nej, nej, nej. Den, den, det, det, alltså nu har jag inte exakta siffror på det. det. Det har jag inte i huvudet. Men om vi pratar om. Uh, Alltså det är mindre än en på tusen. Alltså det är väldigt, väldigt det är ändå ganska
0: En på få. tusen Mindre, barn. ja. Det är alltså, jätteovanligt alltså. Ja,
1: alltså det är ganska, ganska ovanligt. Men, men jag vågar inte riktigt uh, säga det helt säkert. Men man tänker sig att av dem med uppfarande störning till exempel så är det, och det är ganska få, så är det ganska ytterligare få som, som, har, som har brist i en på tusen. Så
0: även i gruppen superbrakiga barn ja. så är det ändå ovanligt att de har i den gruppen att de också har oh. låg eh, affektiv empati. Oh. Um, kan man, vågar du säga någonting om vad det kan bero på? Är det här någonting man ärver från sina föräldrar? Eller är det, mm. beror det på att man har kollat på för mycket videovåld? Eller vad kommer det av?
1: Uh, det beror generellt sett mer på att du har um, med dig ett fungerande när du föds. Alltså g- typ så, som vid autism.
0: Mm. Alltså typ. medfött?
1: Ja, Mm. Att du har ett, det din hjärna fungerar lite annorlunda. Mm. Um, och det finns en viss genetiker här. Att det finns en del arftlighet. Man har, och man har sett, man har tittat på alla möjliga typer av mått. Olika substanser. MO-hämmare, GABA. Alltså, du vill inte där. Men jag tänker att det finns man har sett att det finns ett lite, lite annat sätt att fungera som, som um, kommer ur. Um, att du, du har det här medfött. Så, så generellt sett är det så. Men Jag finns det så. fall, menar
0: du? Att, kan man tänka sig miljöfaktorer eller uppväxtmiljöer som skulle skapa det här? Då?
1: Alltså det finns viss samband mellan uh, bristempati eller, eller det som på engelska kallas, kallas emotional traits och desorganiserad anknytning. Mm. Um, men där är det svårt. Alltså svårt men generellt sett så är det inte miljöfaktorer. Svårt Däremot... att veta
0: om, om föräldrarna har, eller hur empatibrister ja. är det som gör att man får en konstig anknytning.
1: Ja, alltså jag vågar inte riktigt ge mig in på det nej, faktiskt. Nej, Men däremot så kan det bli så att det kan förvärras, för har du, ett, liksom, har du med dig ett sätt att funka på när du är född, och sen så är det i mötet med din familj, och så, så kan det ju också bli att det blir förvärrade beteendeproblem för att du har barnet blir svårare att bemöta som förälder och, och det kan vara svårare att hantera och det är svårare att få till en god och positiv relation, och, och det kan liksom bli mer och mer beteendeproblem också som Så man tänker.
0: har man den här medfödda sårbarheten eller medfödd låg affiktning mm. ja. så kommer föräldrarna behöva hjälpa till mer att öka upp det.
1: Ja, eller åtminstone att alltså, man inte hamnar i det här negativa mönstren och vet när bo, alltså, där, 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 Barn får utbrott får liksom för att få lite mer som de vill. Föräldrar försöker svara på det här med utbrott tillbaka. Liksom, nu blir jag tillbaka och Barn blir ännu mer arg. Föräldrar blir ännu mer arg. Alltså man kommer in i det här negativa liksom, trotsspiralen trottsspiralerna. Mm. Det, det är ju inte så hjälpsamt. Det så det kommer
0: göra det värre Det enkelt.
1: kan göra det värre mm. helt enkelt. Så där är det bra att tänka. Så på det sättet så kommer ju såklart miljö in också. Mm.
0: Mm-hmm. Men vi kommer ju tillbaka till mm. behandling tänker jag. Bara ja. Först innan vi gör det bara. Mm. Det här med att barn ljuger. Mm. Alla barn, de flesta barn mm. ljuger ju och mm. ganska mycket. Och mm. Sådär så att man, man inte riktigt vet hur man ska hantera det. Mm. Och då tänker man sig att oh, det, det här barnet kommer bli en mytoman. Så om det här fortsätter ja. så kommer barnet ljuga och bli en galning. Så här. Mm. ja Vad tänker du om det? Är att barn ljuger ett varningsflagga för att de har låg empati?
1: Nej, jag skulle inte säga det. Um, och, och man tänker så här: Det finns en del barn som ljuger lite mer impulsivt. Att man har en... Att man, man, man känner sig trängd i ett läge.
0: Ja, vad då till exempel?
1: Ja, men till exempel ifall man har tagit det här sista godiset i urskåpet.
0: Vem tog och, sista godiset?
1: Nej, inte jag. Det var liksom... Det är lätt att man ljuger sig ur situationer för att mm. man, man liksom känner sig trängd in i ett lite igen
0: Lite som det där du sa med reaktiv aggressivitet. Exactly. Man bara knuffar bort det för att bli av med problemet. Liksom. Precis. Aha. Det är lite
1: samma typ av barn faktiskt. som Man tänker en del, mm. en del ungar med ADHD. Man kan ljuga en del Mest, Men inte liksom för att alltså det, det som är viktigt att tänka i, i syftet med, med själva ljugandet. Mm. Är det så att du ljuger för att komma ur en, en knep Eller är det så att du ljuger för att Få en vinning lite längre bort. Alltså på något sätt att du ljuger manipulativt. du ljuger för att få till någonting som få, få någonting som du vill ha. Och när man pratar om, om, om lögn på ett lite mer oroande sätt. Så är det lite mer av det manipulativa ljugandet.
0: Vad skulle vara ett exempel på det? Ähm... Det är ju samma som du sa där med aggressiviteten. Ja. Att man planerar att vara aggressiv. Ja, det, det här är också exakt. att man planerar att ljuga.
1: Ja, men måste, vad,
0: vad ljuger barnen om då för att vara manipulativa?
1: Alltså jag nu jag kommer jag lättare på exempel på, på vuxna som kan hålla på på det sättet. Ja, vad gör du de? alltså, ja, Det är grejer tänker jag på, till exempel, ja. eller solvårare, eller, eller sådär. Men när man tänker att, att man... Um...
0: Men barn som ljuger för, liksom bara för att få uppmärksamhet då? Min mm. farfar, han är astronaut och ja. eh, när jag, i somras så åkte jag ubåt hela vägen till Japan. Och, ja och sånt här, Då ja. ljuger man ju för att få någon sorts vinning. Man vill att folk ska ja. bli imponerade.
1: Exakt, men det är lite mer av en slags. Vad ska jag kalla det då? Men att du ljuger för att bli imponerad, att få folk att bli imponerade. Um,
0: och de är inte så uttänkta inte de där längre kanske.
1: Men det är inte heller på det här med att få egen vinning på, på ett lite mer. Alltså att, att till att få någonting som någon annan har, eller att liksom få. Um, alltså där, när du ljuger för att för att liksom imponera då är det ju på något sätt att du vill du vill öka din status du vill verka liksom coolare eller vad ja. det kan vara för någonting men det är inte riktigt alltså, det är oftast inte heller så smart ljug för att ofta så kan ju, du kommer ju någon på det sen att ja. vadå, den svarfar inte alls något. Och, och så faller man liksom platt till marken det är för att med... det inte
0: är så uttänkt ja. man hittar på det i stunden och därför är det inte så bra längre
1: Ja, på det kan man tänka sig. Skulle men... du säga i så
0: fall, nu inser jag att du är ute mm. på Jag
1: är inte på djupt det är ingen fara, ja, det är superintressant.
0: Ja, det är så kul att diskutera det. Ja. Men, så här. Skulle du säga i så fall att om ett barn, ett äldre barn, mm. tio år och plus, är väldigt bra på att ljuga och har liksom uttänkta lögner som hänger ihop, som den mm. säger till olika personer och mm. ser till så att det är en sammanhängande, mm. koherent lögn. Mm. Skulle mm. du säga att det är en varningsflagga i så fall?
1: Ja, och också att man använder lögnen för att få någon form av... Alltså så det blir det lite, lite mer att ett slags bedrägeri håller att försöka få någon slags att man vinner någonting på det. Om det kan vara att...
0: Inte bara få uppmärksamhet och, nej, och sånt, inte bara få uppmärksamhet utan
1: och inte heller bara för att få komma ur en situation. Men, men liksom att man... Um, okay, jag kommer tyvärr inte på några riktigt bra exempel.
0: För att det är inte så vanligt så att det Nej, alltså
1: det är ju inte det. Eller hur? Alltså det här är ju inte något jag träffar på i min vardag. Nej, så det kan ju inte vara var särskilt vanligt
0: Exakt. Mm. Men okej, okay. hur... Um, om du skulle hjälpa någon som är orolig för att mm. ett, ett, ett man har, jag är orolig för att mitt barn har låg affektiv mm. empati, mm. vad skulle du säga att man ska titta efter konkret? När borde man bli orolig?
1: Ifall man inte visar någon som helst reaktion på andras obehag. Alltså det, det tycker jag är lite sådär oroande. Mm. Um, men um, om man inte har så mycket andra problem än just det.
0: Man har kompisar. man
1: man, ja, man har kompisar. Man funkar socialt. Man får inte värdesutmässigt agerande beteende. Alltså, och man har en god relation till sina föräldrar. Och man, alltså det, man har så mycket mer problem. Så alltså, då kanske man inte ska vara så jätteorolig i alla fall. man, så... kan vara, man får vara lite olika helt enkelt.
0: Ja.
1: Men om...
0: För man, komp- man kommer kompensera det där på andra sätt på något sätt. Och fungera genom livet ändå.
1: Det kan ju också vara så här att, att man tänker att man, att man fattar. Att oj då, jag reagerar inte så mycket på det här, som, de här an- som min kompis gör. Och att man förstår att jag kanske borde reagera lite mer på det. Mm. Och då kanske man kan använda sig av sitt, sitt tänk. Mm. Och förstå det. Att då kanske du säger att du reagerar lite ja. mer. För att det inte verkar så konstigt. Eller bara hitta ett sätt. Och där ser man ja. ibland faktiskt att, att tonåringar med brist på empati kan lära sig den typen av färdigheter. Att man liksom kan lära sig att...
0: att om jag, vill, om jag vill kunna ja. ha kompisar så måste jag också
1: Ja, alltså det här är ett sätt jag behöver göra liksom. Jag behöver liksom jag kan inte vara så pass uh, Kall, känslokall liksom. Det kommer få behö- inte gilla det, det är inte så framgångsrikt Så då kan man liksom se att, att även om du inte har ligga Ska du i det så kan du liksom träna upp det
0: och du menar inte att de gör det här superuttänkt, att de sitter hemma bara, nu ska jag räkna ut en plan för att lura alla att jag har en empati?
1: Nej, men nu mer att, att de märker att Oj, det, är, det funkar lite besmidigare mm. att, det, att, att göra på det sättet.
0: Och då tycker men... du inte att det är ett problem? Då tycker jag att man kan Nej, leva man kan livet det är rätt
1: okej. Okay. Ah. Så alltså, det handlar mer om att det behöver ju, precis som egentligen alla gånger som man söker hjälp så behöver det vara ett problem. Mm stort. Alltså att det ställer till det med någonting. Mm. Det, det, det ställer verkligen till det. Man ska, man ska ofta... inte få
0: behandling förebyggande. Nej. Nej.
1: Det, snarare handlar det mycket om att på något sätt det som generellt sett är bra det är att ha en god relation till sina föräldrar till sin familj att, och att man liksom inte hamnar allt för mycket i bråk och, och i, i konflikter mm. men det, det mår ju alla bra och har bra
0: mm. också, också de här barnen um, en, en enkel regel bara jag undrar, mm. som jag bara tänker att folk säger allmänt det är att om barn hamnar i bråk och sen blir de ursäkt efteråt mm. är det ett tecken på att de visst har affektiv empati?
1: Ja Alltså, om det verkar som att de verkligen tycker att, jo, jo. att de är ver- verkta äkta. Verkar äkta. Ja. ja, men precis. Och att man kommer sen efter ett tag liksom, man förlåter, det var inte meningen. Jag sa det där. Mm. Det var inte meningen. Sådär. Att... Um... Och att de visar ånger. Eller mm. visar liksom att, att de bryr sig att, att det är dumt gjort.
0: Mm. bra. Mm.
1: Okej, okay.
0: men om man nu ändå tycker att det här barnet behöver den här hjälpen och mm. hamnar i massa bråk och verkar inte ångra sig efteråt mm. och ljuger planerat mm. eller hamnar i bråk planerat. Mm. Vad, vad får man för hjälp i så fall? Hur kan man hjälpa de här barnen?
1: Mm. Då är det bra att vända sig till sin närmsta bokmottagning. Och mm. få hjälp i att först behöver man alltid bedöma. Alltså någonstans vad är vad, vad Hur är det med det här barnet? Hur funkar barnet? Och sen så generellt sett så är det bra, alltså om man tänker nu småbarn upp till typ 11 år. Så är det bra med föräldraträning. Alltså att, att det, det finns lite olika metoder för det. Men, men, men föräldraträningsmetoder det är ju en... Kommittébehandling där man jobbar först upp en god relation och sen så försöker man att, att jobba med hur jag kan förstärka det. Alltså
0: relationen barnet, föräldern, barnet, så den ska
1: föräldern. vara bra. Ja. Alltså, ofta behöver man jobba på, på relationen först. Liksom. Och sen så jobbar man med att, att försöka förstärka, det vill säga alltså stoppa. Bara ta alltså ut och minska aggressiviteten och förstärka det som är bra så mycket som möjligt. Och det här kan man behöva rusta med lite extra som förälder om man har ett barn som har brist Så att man inte råkar hamna in i att man, att man också. Um, alltså att man bemöter det på ett sätt som gör att det ökar. Att beteendeproblemen ökar. Och
0: för det skulle det vara att man bemöter det mer. Mer konflikter, mer konflikter eller straff, mer eller?
1: Utbrott, med straff? med utbrott, med straff. Nu får du inget godis på tre år, Nej, men alltså att, mm. att liksom att den här typen av, av starka, liksom lite hårda konsekvenser eller hårda regler eller, eller vad du är på det, det fungerar väldigt dåligt. Det som fungerar bra, det handlar om att, att, att reagera snabbt och positivt på det som barn gör bra och så att barn blir tydligt för barnen när det är något som, som föräldrar gillar.
0: Vad skulle du kunna vara ett exempel på? Bara, förlåt, bara konkret. Här. Ett barn som hamnar i de här planerade bråken som mm. använder aggressivitet som ett sätt att få vinning.
1: Mm.
0: Vad, vilka beteenden är det man vill öka då? Vilka alternativa beteenden är det man vill öka i så fall?
1: Till exempel alltså att du har sett att du har ett till syskon så istället för att ta syransgodis så kan man fråga. Hur kan jag alltså. Och sen var där. Och, menar, och att, att, hur, hur kan vi liksom. Att, och, att och då förstärker du, då, då man. När det. barnet faktiskt frågar eller säger med ord. Istället för att göra någonting bara. Alltså att, att, att du är där och förstärker det. Vad bra. Vad fint att du frågade. Mm. Nu ser vi till att vi kan lösa det här. Mm. Alltså väldigt liksom snabbt där. Och, och istället för att bara reagera på. När barnet beter sig dåligt. Att man försöker träna upp det på att faktiskt använda ord och säga med ord istället. Och att kunna hitta lösningar. Lösa problem, problemlösningstänk och problemlösningsprat. Det vill man ju kunna att barnet ska lära sig.
0: Kan man tänka att man liksom gör det så att det lönar sig för barnet att använda. Att ta hänsyn till andras känslor. Att när ja. barnet tar hänsyn till det då blir det, då blir det roligare. <laughs> än när man bara kör på.
1: Ja men precis. För någonstans är det det som är grejen. Att om du nu inte har någon som helst... Känslomässig empati så behöver du um, hitta vad är det som blir bra för mig av att jag beter mig bra. Mm. Alltså, oatsynligt för mig, mm. någonstans. Mm. Och, där, och där blir det om det blir bra för mig, att jag beter mig skyss mot syran, det betyder att föräldrarna gör det här bra med mig och det, blir, och det gillar jag. Mm. Alltså, någonstans så är det kanske inte att jag är skyss mot syran för att jag. Men jag minns ju det så mycket. Utan snarare att, jag, att jag, ju blir, jag gör det för att jag vinner någonting på det själv.
0: Men då tänker man ju att det här kommer barnet bara göra så länge, så länge det lönar sig. Sen så fort man slutar med de här att ge uppmärksamhet på när man tar hänsyn till andra. Då kommer barnet bara falla tillbaka till sina vanliga...
1: Och då kanske det är så att du behöver, behöver alltså något att när man ska prata om, om hur man förstärker positivt beteende så gäller det ju på något sätt att inte göra det allt för dyrt. Alltså så att du kan göra det fortsätta göra det. Ja. Alltså att du är där och benämnar och, och gör och märker du att det börjar falla tillbaka då kanske du behöver som förälder att ja, men igen gå tillbaka och, och uppmärksamma. alltså någonstans att, så att du så att barnen märker att det lönar sig att det bete sig på ett bra sätt. För
0: tanken är att de kommer märka att det lönar sig i familjen. Och då kommer de börja göra det utanför familjen också. Och lära sig något som... I livet så verkar det som att det lönar sig bättre att jag tar hänsyn till andra känslor.
1: Det är ju en fin utveckling.
0: <laughs> Okej, <Okay>, men <laughs> inte riktigt ett realistiskt terapi? Det kanske. Nu.
1: Men alltså det, det är snarare som alltså man tänker... Um, ett litet barn... Ja, ju, ju tidigare vi liksom hjälper barn med det här, desto lättare är det, om man tänker. Mm. Och ju, ju uh, mer barnet märker att ja, beter sig på det här f- f- sättet som är liksom förväntat och alla andra tycker det är kul och bra, uh, då blir det också kul och bra för mig. Mm. Uh, det är ju, då tenderar man ju att göra det mer och mer och mer. Så det är klart att då kan det generaliseras så här. Uh, generaliseras
0: utanför familjen, generaliseras till... Andra relationer?
1: Ja, för att man märker att det, det är så det funkar. Mm. Det är som man på något sätt vill, vill agta sig för det är när barn märker att det fungerar, att det använder sig av aggressivitet, att jag får en vinning av det här, jag får, jag får makt, jag får, jag får. Liksom. Alltså det, det, är den, det är den utvecklingen vi vill liksom, agta oss för. Mm. För då blir det att det, det här tänkandet blir liksom befäst, att du har ett aggressivt tänkande. Eller så. Är
0: det en viktig komponent att se till mm. så att, det är liksom att inte förstärka när barnet använder aggressivitet för att få igenom sin vilja? Skulle du säga att det? är En grej vi måste hålla ögonen på så här: Okej, vi får inte låta honom vinna strider. När han genom aggressivitet. Hot, genom aggressivitet så här. Okej, fine. Om du hotar, då får du, väl, då får du väl vara ute sent om du vill. det. Exakt. Eller då får du väl, väl välja vad vi kollar på ja, för tv-program. Precis,
1: precis. Det ska inte löna sig. Liksom. Det ska inte löna sig. För det är någonstans det som man tänker: Vad är det vi är rädda för? Vi är rädda för att man ska utvecklas mot ett kriminellt håll. Och vad, vad gör man där? Ja, men det är ju jättemycket att man använder sig av aggressivitet och hot för att. Nå sitt mål. Eller för att få någon slags vinning i det. Mm. Eller makt. Eller, eller status i en grupp. Eller, alltså det, blir, det lönar sig helt enkelt. Men du det... Säger,
0: det skulle inte funka med straff. Menar du? Att om man säger om barnet har med aggressivitet mm. eh, eh, gjort någonting och hotat någon annan elev mm. och fått mm. tagit en mobiltelefon. Mm. Man skulle inte säga, okej okay, då, då är du grounded i en vecka på grund av det här. Att man liksom gör det kostsamt att mm. använda aggressivitet. Det, tycker du in, det tror du inte skulle funka.
1: Alltså man tänker så här, nu kommer vi in på lite mer komplicerade saker och ting. Um, varje gång du ska jobba med en konsekvens, för det där är ju egentligen någon typ av konsekvens.
0: Mm.
1: så behöver man Alltså straffkonsekvens, ha, ja. Straffkonsekvens, någonting som på något sätt blir mindre bra för ett barn. Mm. Så behöver man hela tiden väga emot mot risken att det kan försämra ens relation. Och om det är så att ett, till exempel att bli grounded utgångsförbud i en vecka. Det är alltid stor risk att det betyder försämring i relation till, för, till föräldrar. För då kommer barnet bara tycka att jag har inte gjort till föräldrar. Och bara tycker att, så bara, tycker att bara hatar den. och Så, här. så det, blir, det blir för mycket. Och det allra allra bästa i det här det är på något sätt att, alltså som man, som man också lär ut i föräldrateringsmetoden. Det är att använda konsekvenser, absolut. Men... När du har jobbat upp så du har en god relation så har du någon slags mandat att sätta gränser och att du har ofta helst har kommit överens om. Vad är det för, för konsekvens? Vad är det för något som gäller?
0: Mm. Om och, jag gör det här, då, blir, om, då finns ja. det ändå en negativ är det, konsekvens ja, med det här. Det och bara har bara gått med på det.
1: Ja, exakt. Och att man har en deal kring det. Uh. Att okej, okay, men då betyder det det här. Um, och sen så, kan, så försöker man hantera ganska mycket av beteendeproblem på det sättet. Det är såklart att det kan finnas farliga situationer som man inte kan hantera. Då måste man bara... Jo, jo, men det är inte ett straff. Det, det är Då är det liksom,
0: du tar barnet ur en mm. farlig situation. Det är en annan
1: grej. Men
0: men så man kan ändå. Du skulle ändå säga att det, det kan vara så att man behöver använda sig av straffkonsekvenser, men i så fall mm. som en del i en överenskommelse man har gjort med barnet. Snarare
1: barnen. det, och aldrig på det här auktoritära, bestämmande... Ja. Liksom disciplinära Hårda sättet om man mm. tänker. om De behöver hela tiden jobba på att ha en god relation För att har du inte det Så har du inte heller ett mandat Om man tänker alltså, och, och då blir det också risk att du hamnar i en dålig relation Till din förälder Och att, du, liksom, att det blir mer aggressivitet Och mer risk mm. Så det handlar ju mycket om att balansera där. Så att du, liksom, ja, du kan jobba med konsekvenser Men, men du måste ju först jobba upp en, en, mm. en god relation Svårt ja, Det är svårt det
0: låter supersvart. Precis. Vad va heter de här föräldraträningsprogrammen? Om man liksom ska be om någonting. Eller om man ska leta upp någonting specifikt.
1: Ja. I Sverige finns det ett program som heter Komet. Mm. frälla träningsprogram. Som
0: används det... ju jättegenerellt.
1: Jättegenerellt. Och det är bra. Ja. Det, ger, det ger bra behandling för utav CPT. Det finns också varianten internetförmedlad. Så du kan få via internet. Alltså, komet ofta, via internet. Via komet mm. via internet. Ofta via vårdcentraler. Mm. Och på, så finns det också en variant av komet som heter förstärkt komet och det har lite mer individuell kontakt så är det oftast gruppbehandling som gäller. Så finns det en metod som heter COPE, C-O-P-E mm. som också är en bra metod och så finns det de otroliga åren som mm. också är en bra metod. Mm. De ofta, är ganska lika. Annat, de är väldigt lika. Alla de här de bygger på samma sätt samma typ av innehåll mm. och samma typ av av liksom steg som man går igenom i behandlingen.
0: Och de här behöver man inte nödvändigtvis gå till BUP för. Det
1: kan Nej. kommunen ha. Det här kan kommunen ha också. Precis. Och ibland är det så att man kan behöva jobba med Till exempel när man går med sitt barn till BUP om man har brister i empati. Um, och så kanske det är så att BUP inte har behandling hos sig. Men att man kan behöva jobba ihop med en socialtjänst eller att det kan finnas på, på en, en, via vårdcentralen eller var det nu kan vara någonstans. Att det gäller att inte tänka att, att det inte finns för att det inte bor på det. Men att man bör, kan behöva titta sig runt omkring igen. Mm. Se var någonstans finns det här.
0: Finns det någon specialiserad föräldrabehandling eller föräldrastödsprogram för just låg affektiv empati? Nej. Utan det är liksom generella program som det handlar ja, om. Ja,
1: och det är så här att man tittat till forskningen på hur det här funkar. Då har man ju tittat på hur det blir det för de här barnen med bristempati när de går för alla träningsprogram. Och då ser man att det har effekter. Alltså du kan också få minskade, alltså miss, alltså minskade problem helt enkelt. Mm. Också för de här barnen.
0: Mm. Även för dem, inte bara för de här vanliga barnen. In, nej, inte Just. bara för
1: barnens strulisbarn. Det. Så, att, så att det har effekter och det tycker jag är bra. Och det är viktigt att veta.
0: Ja, super. Mm. Otroligt intressant. Hela ämnet mm. är ju oändligt spännande. Um, har du något boktips som man vill läsa mer om det här?
1: Uh, ja, alltså det finns ju egentligen en del um, forskare i världen som håller på lite mer med det här än andra. Och vissa finns fattare som heter Paul Frick till exempel, f som har skrivit ett, um, en del Böcker om det, om det finns en kapitel här i en riktigt i en, en ordentlig bok som heter Wiley Handbook of Disruptive Impulse Control Disorders. Jag kan länka till den om man vill. Ja, titta den. Ja. Så där kan man läsa om några engelska böcker. Och svenska känner jag inte riktigt till att det finns.
0: Men du hade ju ett bra tips som vi alltid tipsar om. Så vi
1: alltid, väldigt, väldigt bra tips. Och det är egentligen Martin Forstas de fem gånger mer kärlek. Ja. För där står grundtänket i föräldralärningsmetodiken
0: ja.
1: på ett tydligt och bra sätt. Så det kan man faktiskt börja med och kolla där.
0: Jättebra! Tack Maria! Det var så lite. Eh, tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Instagram och vi finns på Facebook. Hej då!